0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。一年还过得真快，回顾整个2023年，我创办了仓鼠人生实验室网站，也在八月开启了 Podcast 节目。整个年度过得是非常充实，每天早上五点起床阅读、写作到六点半。接着准备早餐给家人，七点半出出门上班。下班后吃完晚餐，送小孩去上钢琴课。晚上再去散步运动一个小时，回家洗澡之后就开始剪辑节目与社群贴文。睡觉前还习惯看半个小时的书。写完我五年日记之后，大约十点上床睡觉。不过我在二零二二年的生活可不是这样的。每天下班吃饱饭，就躺在沙发上追剧。因为工作一整天很累，动都不想动，追剧追的太无聊，就转换心情去看小说，跑去起点去追一些奇幻小说。每天都追剧或者是追小说，看到凌晨一两点才睡，早上起床也没有什么精神。更糟糕的是，追剧的时候小孩也会在旁边一起看。是直到我身体出了状况，才警觉到这样的生活不能再过下去了。只是当你人生遇到瓶颈的时候，其实也不知道该怎么办。于是打开 Apple Podcast， 顺便点了一个节目来听看看。刚好听到瓦基下一本读什么节目，在介绍《大气可以完成》这本书，这才惊觉还有看书这一招。我可以拿我遇到的问题去书里面找看看，搞不好就找到突破口。上网一查，才发现原来现在看书这么的方便。我以为都只能跑到书局或者是图书馆才有书可以看，没想到用电子书更方便。常见的有读墨、um、啊、c o b o 或是 Harry 这些 App， 简直就是懒人的福音啊！回顾这一整年，看了一百多本书，我觉得改变最大其实就是视野，还有生活习惯以及我的价值观。因为许多书籍介绍的方法，我自己亲身实验过，真的是非常有用。至少对我自身的想法还有习惯，都形成了巨大的改变。例如，我原本是过一天算一天的人。现在却希望每天都有一点点进步。原本家里环境杂乱，至少我过去早上起床是不折棉被的。我还记得以前折棉被还是在当兵的时候。现在早上习惯是折好棉被，顺便打扫一下环境，整理一下才出门上班。以前啊，还对诸子的自家格言嗤之以鼻啊，什么黎明即起，洒扫庭除啊，假日就是要给他睡到饱，乱中有序才是王道。然后现在假日的生活一样是习惯早起，然后起床先整理一下环境，房间太乱还会受不了，无法写作。至少我觉得我自身是有察觉到很明显的改变，所以这边想要跟大家分享一下， 2023年影响我最大的八本书。至少啊这几本书有分别解决我的一些问题。如果你现在陷入了仓鼠人生，或者是又遇到了一些瓶颈，真心推荐你可以去看看这些书。希望你我都可以站在巨人的肩膀上，能有更棒的视野，突破你现在的困境。首先，第一本要介绍的书是《雪球速读法》。那这边呢，为什么要介绍这本书？是因为近期过世的查理·蒙格他说过一句话：“他说，我认识的聪明人没有不大量阅读的。”在开头介绍这一本，是因为如果今天你想看的书很多，可是如果看书的速度太慢，你根本就看不完。所以今天如果想要大量阅读，学会怎么读的又快又好，已经是变成一种基本功了。像我之前看一本书可能要一个多月，那那时候最大症结点就是我习惯一个字一个字慢慢看，而且还是心中把字默念出来。会有这个习惯，大概是以前国小念书的时候都要大声跟读课文吧。可是明明我们在看报纸的时候啊，速度就很快。我想是因为看报纸的时候，应该没有人会默念出来。还有我们在看报纸的时候，那些字都是用少的，知道大概意思就好。只有有兴趣的部分才会细看。那雪球速读法其实就利用这个道理，提升你看书的速度。谁说看书要一个字一个字慢慢看？你看得太慢，还忘了前面的内容在说什么。那接着我们就先讲一下雪球速读法有八个步骤，它是教你如何在三十分钟内可以阅读一本书。首先，第一个步骤是，请你阅读书面的封面和封底，因为有时候啊，拿到一本书，你不要急着就要看内文。书本的封面、封底啊，都是书商精心编排设计过的。有时候你光看封面跟封底，你可能就可以快速认识一本书了，因为书商一定会把最精要或者是最摘要的部分放在书封或者是书面，吸引你去看。接着，第二个步骤是花两到三分钟内。把目录重复的反复阅读，因为重要的内容或者是关键上目录上的大章节一定会提到，所以这个时候最重要的事情是要建立大脑的记忆点，这就有点像玩游戏的时候各个关卡事先建立好的存取点，之后就不用重新玩起，直接读取记录就好。然后接着第三步是花五到六分钟反复读前言还有后记，因为前言。作者大多都会说明写作的动机还有目的，后记则是作者直接对整本书做一个总结。那看完前一个后记，你大概就对这本书会有一个大致上的轮廓。然后再来第四步是跳读本文中每个段落的标题，就像看报纸一样，看到感兴趣的内容，大概知道在说什么就好。这个时候千万不要去思考内容，以免打断阅读的节奏。第五步则是。阅读的前十五分钟是为了要了解书本的整体架构，因为如果按照过去的方法，一字一句慢慢的阅读，往往会有见数不见林的问题，或者你可能看了后面就忘了前面这些内容。接着，你对整本书有一个初步的架构之后，那阅读后十五分钟，你就要开始大量反复深入细节。那这个时候，就请你以自己感兴趣的文字啊，或是段落为中心，上下文反复的阅读。这时候啊，有一个小技巧，你可以准备便利贴，标注在你有兴趣的关键字或者是段落上。贴便利贴的目的是为了方便我们之后再找寻这些段落。如果是电子书的部分，那就更方便了，因为电子书一般都有附带书签或者是画重点的功能。再来，第七步是你要能简单说出这本书的内容大纲。前面六个步骤大概需要半小时左右。那不过，怎样才知道自己读完一本书啊？至少你要能说出来内容的大纲或者是摘要，这才算读完第一遍。那最后是第八步，输出笔记，增加记忆。老实说啊，如果只是要看书的话，完成前面七步，其实你就看完一本书了。这样的阅读方法是不是比过去一个字一个字看要快多了？当然，看得快不代表你已经吸收了。接着，你可以针对你不明白、需要思考的段落。仔细反复的阅读。另外，人的记忆很短暂，如果想要形成长期的记忆，一定要做读书笔记，用你自己的话写成读书笔记，你才会记忆深刻。说到这里啊，如果你真的是觉得自己看书很慢的人，你一定要先看一下这本《雪球速读法》，保证可以增快你阅读的速度哦。那接着是介绍第二本《大气可以完成》，那这本书就是我们 p o c k e t 第一集所讲的书。这本书最主要观点就是在说，成功没有期限，你我都是大气完成的人。那这本书主要在说啊，有时候人会成功，真的不是因为靠你的实力，而是刚好撞了大运。在二零二二年搞笑诺贝尔奖，其中有一个研究项目是啊，从数学上面解释为什么成功往往不是最有才华的人，而是最幸运的人。这个研究用数学模型模拟出了一个宇宙，宇宙设定有一千个人。每个人的初始位置啊，能力遇到的机会都会是随机的。这个游戏将好运跟坏运设定成红绿灯，出现红灯的时候，就是所有人的钱都一律减半；出现绿灯的时候，能力越高的人翻倍的机会也会越高。其实就跟现实状况一样嘛，遇到黑天鹅的时候，通常都是大家一起死；出现赚钱的机会，你能力值越高，翻倍的机会当然就越高。如果你的能力值太低，遇到翻倍的机会也会变低啊。那这个实验最后模拟出来结果还蛮好玩的，我觉得也蛮符合现实的状况。那最后结果啊，哪些人是最大赢家呢？其实就是那些能力值中上，然后运气最好的人是大赢家。那你可能就要问了，这跟大器晚成有什么关系啊？因为大器晚成的人通常都拥有超强的韧性，你可以想象是。在游戏中撑最久的人，因为他们不断主动尝试，直到撞大运为止。所以，当你遇到瓶颈的时候，首先要检视自己的能力是不是达到中上的水准。中国诺贝尔文学奖的得主莫言就曾经说过一句话，他说：“当才华支撑不住你的野心，你就该静下心来读书学习。当你能力累积到中上以后，接着你要主动尝试各种机会。”现实中，你也不可能知道什么时候是红灯还是绿灯，只有试了才知道。那就算是遇到红灯，你也要有打不死蟑螂的能力。多方尝试下，你总有一天会遇到绿灯，然后获得超额报酬。这就跟在股市投资很像，比的是谁气场，而不是短期谁赚的多。因为你短期赚的多，一次遇到红灯就毕业，这就代表你风险控管的能力不足。这时候反而要静下心来好好研究，市场永远都有破洞循环，你有足够的韧性，才会遇到每次出现超额报酬的机会啊。如果说超级英雄都有超能力，那对这些大器晚成的人来说，韧性就是最棒的超能力。然后再来要介绍第三本书是《新断舍离》，那为什么会推荐这本书？是因为当我们遇到瓶颈的时候。通常代表你人生的某个部分停滞不前吧，所以你会需要所谓的断舍离，也就是断绝不需要的东西，舍去多余的废物，脱离对物品的执着。全球知名的经营顾问大前研一也曾说，人要改变自己，只有三种办法：第一是改变时间分配，第二是改变住处环境，第三是改变来往的对象。许多人呢、啊，看起来每天都非常的忙，被事情追着跑。恨不得一天生出27个小时来用，于是跑去学习如何提高生产力，希望能在相同的时间塞更多的工作，结果却没空思考做这件事情到底对你来说有没有价值啊？以环境来说好了，我们现在生活在一个贪婪的世界，每天都会被一大堆广告诱惑，东西是买的很开心，结果家里却乱七八糟，而且你买的越多，就塞得更多。另外啊。你往来的对象影响也很大，而且可能超乎你的想象。你现在的状况啊，其实就是你平常相处最多的五个人的平均值哦。所以你往来的对象如果都是爱抱怨的人，每天都来点给你负能量，相信你也很难正向的看待事情吧。所以我们会需要透过断舍离，仔细思考你到底需要怎样的生活。其中，我认为最重要的观念就是留白的艺术。那这种留白的艺术啊，不仅仅适用在一些艺术品上面，同样也可以用在你的时间、环境、人际关系，还有财务上面。以环境收纳来说，有一个七五一法则，我觉得是蛮好用的。所谓七五一法则，指的是看不见的收纳只放七成物品，看得见的收纳只放五成物品，展示用的一些收纳就只放一层来点缀。生活中啊，就会出现许多看不见的收纳。这些东西会被藏在柜子啊，或是抽屉这些地方。那这些东西啊，建议你只放到七分满就好，要保留一些多余的空间，因为这样这些东西你才可以轻松取放嘛。如果塞的满满满，你想要拿这些东西就可能很难拿得出来。然后像一些看得见的收纳，指的就是一些什么展示柜啊、酒柜或玻璃柜等等，因为你可以透过玻璃看到这些展示品。那只放五分满的话，你比较容易摆放整齐，视觉上也会比较美观。那什么叫展示型收纳？比如说像你的玄关的鞋柜上方啊，或者是电视柜的上方，这种物品的数量只能摆一层。你就想象去美术馆或者是博物馆，他们是怎么展示艺术品的、啊？通常展台上只会放一件或是少许的物品，目的是为了让整个空间。不这么杂乱，只凸显在这个物品身上。那以此类推啊，像是时间跟人际关系，我觉得也可以套用留白的艺术啊。简单来说，断舍离的根本思想其实就是新陈代谢。你要保持一点空间，你才可以新陈代谢嘛。因为适当的留白才能创造空间，保持流动。这个道理啊，不管是你的生活空间啊、时间、金钱、人际关系，甚至你的思维还有价值观，我觉得都是适用的。那再来是第四本书《最有生产力的一年》。那这本书的作者叫做克里斯·贝利，他花了一年的时间，什么事情也不做，就专门去测试各种提升生产力的方法，被 Ted 封为史上最有生产力的人。那他在这本书中分享了二十五种方法，可以有效提升生产力。那只不过其中有三种，我觉得对我个人带来影响是最大的。那这三种分别是三重点法则。缩减工作时数以及维修保养日。根据帕雷托法则，也就是80 20法则，影响力最大的工作通常都集中在百分之前二十。所以你每天要把时间用在最重要的事情上。这时候就可以用所谓的三重点法则。在你每一天开始工作之前啊，先想象你今天要结束的时候要做完哪三件事情，然后再把这三件事情写下来。同样的方法，你可以锁定在年月日上，在行事历分别写下最有价值的三项任务。那再来啊，只要是人做事，难免都会拖拖拉拉。有时候加点限制，你反而比较有效率。同样一件事情啊，如果给出了时间限制，你动作会比较快，而且会避免不必要的浪费。比如说像遇到一些火烧屁股的任务啊，假设需要四个小时完成，你先设定两个小时搞定。挑你专注力最好时间去做，你会发现很神奇的一件事哦、喔。你通常都做得完。那当然，生活中总会有一些琐事要去做嘛。那这些事情不做都不行，比如说做家事啊，或是呃一些东西坏掉了要去维修保养，还有整理环境这些工作。这些东西如果你没做好，绝对会降低你的生产力。比如说你可能环境脏乱，你就无法专心；东西乱吃就影响健康等等的事情啊。那这个时候，你就可以定一天叫做维修保养日，平时记录下你要做一些例行性任务啊，集中到固定时间一口气做完，这样你就可以挪出更多的专注力还有精力给重要的任务。如果要定义什么叫做提升生产力，就是用最短的时间去做你最有价值的事情。那接着第五本要介绍的书叫做《晨间日记的奇迹》，那这本书主要是在推广你写连用日记。帮助你更了解自己，改变你的习惯。这是因为啊，许多人其实根本就不了解自己，老是在关注别人。于是生活没有目标，人生也没有方向。那要了解自己最简单的方式就是写日记。那这本书推广的联用日记啊，最大的特色就是你可以看到每一年同一天的日记内容。那联用日记最大的特色就是，它是一种你可以一边回顾过去。一边写下新纪录的日记，那这就有一点像是脸书的动态回顾功能啊。就有时候你脸书的 app 滑一划，就会跳出来去年的今天，你可能发了什么照片或做了什么事情。那从去年开始、啊，我写这个连用日记以来啊，我觉得出现两个比较大的改变，就是更了解自己，还有改变了许多习惯。这对我的帮助非常大。这让我更清楚知道我自己想要怎样的生活。首先，我改变很多很不好的习惯，像是过去会花一整天的手机啊，漫无目的的追剧、打手游、追小说等等、啊。然做事拖拖拉拉，毫无规划，居住环境脏乱等等问题啊。俗话说啊，人过三十，留下的只有习惯。所以写日记的时候，同时也可以检视自己的习惯，以及检查自己有没有朝目标或者是梦想迈进。像是2023年要打造网站，还有 podcast 的节目啊。那当我每次啊在做这些东西感到很迷惘之后，我就會去看日记开头年度目标啊。那这时候就很清楚我现在到底应该要做什么事情。另外啊，这个日记的好处就是你可以回顾过往的想法。有时候看到之前写的内容啊，会有一种诶、欸，原来我当时是这样想的、喔，那还蛮有趣的。就比如说像我去年啊，尝试记流水账。什么开销都清清楚楚记下来。那时候想法就是想说，我要搞清楚钱到底是用到哪里去了。不过今年的体悟是啊，能省的钱有限啊，开源才是重点。因为时间都花在省钱上面，虽然没有什么 CP 值。但是看到去年写的记账心得啊，其实觉得很有趣啊，因为写了一大堆流水账，现在回头看好像没有什么用，反而是学会看总账户之后，理财变得轻松许多。只要开销没有偏离预算，根本就不用记流水账。那这本书推荐是使用 Excel 去写日记啊，因为你可以无限制一直写下去，后续要保存也比纸本日记容易得多，也不占空间。但我个人还是使用购买那个纸本的五年日记本去写这个联用日记，原因在于我想要维持手写的习惯，因为太多字久没写就忘了。那我自己也有用 App 去写子弹笔记。主要是写一些工作的目标还有规划，那生活上的想法跟感恩的事情呢、啊，我还是选择写在纸本上面。然后再来第八本要推荐的书是《金钱心理学》，那这本书是要教你如何正确的看待金钱。其中最重要的观点就是公平性，还有总账户。人在一生中都会在某个时间点学到，这个世界其实并不公平，其实从来也没有公平过，所以。我们不要太纠结于某样东西的价格，它是公平还是不公平？只要去思考它对于我们到底值不值得。因为啊，人的天性往往想要惩罚不公平，其实最后都会惩罚到自己。举例来说啊，当纽约市出现了一场暴风雪，考量到供需问题 ，Uber 把费率提高为平常的八倍。调高这些费率是要吸引更多驾驶人，在这样不安全的天后，还愿意出门载客服务。不过，这个举动却是引发了众怒，大家都认为 Uber 太过贪心了，却没有想过，有司机愿意在暴风雪的天气送你安全回家，不是更重要的事情吗？如果 Uber 没有提高费率，吸引更多司机出门，你有很大的几率根本回不了家。因为不公平的情绪啊，往往导致自己选择玉石俱焚的选项，结果没有人得到好处。但如果你是从总账户来看公平性呢？以相对性来说啊，买鞋子省六百块，跟买沙发省六百块是一样的金额。可是对人来说，一定会觉得今天买一双鞋省了六百，你会觉得比较划算吧？那不论你今天这个心理账户是怎样区分钱，你省的这些金额啊，其实没有什么改变，省了六百就是六百。所以看待事物到底公不公平啊，应该要从你实际上获得的价值去判定。这个总账户啊。可以是钱啊、时间、健康、快乐、专注力或者是精力，只要仔细想想啊，对你自己真正有价值的事情，其实都可以用总账户这个概念来看待。打个比方来说好了，如果你在意的总账户是时间，你就不会在意 Uber 在暴风雪天有没有给你涨价，因为平安回家比较重要嘛。如果你的总账户是快乐，你就不会在意吃一点小亏。因为为什么要把自己的时间还有快乐浪费在那些不对的人身上呢？虽然啊，这不是一本教你怎么赚钱的书啊，但是其中的故事还有范例啊，我觉得很适合给大家参考。那其中这个总账户的观念，我觉得非常实用。我相信，无论投资理财或是人际关系，都希望能帮助你用不同的观点，让你更能冷静思考。然后再来第七本书是《致富心态》这本书，在讲正确的心态啊。远比你专业的学士更加的重要。那跟上一本《金钱心理学》一样，他这本书其实不讲投资，也不讲理财，只是在讨论能够让你成功的心态。那老师说了，有时候人会陷入瓶颈，其实是心态有问题。那这本书用了二十多个案例，还有短篇故事来说服你相信啊，心态有时候是更重要的一件事情。其中许多的观点，我觉得不止在投资上啊。工作生活上，我觉得也蛮适用的。这边我就举三个我最有印象的观点。首先，第一个观点是没有人真的是疯子。有时候你会觉得怎么会有一堆人疯狂去买乐透，又或是大排长龙去排试吃啊？但你要知道，没有人真的是疯子，因为大家都是在做当下最好的决定。这理由是因为时空背景不同，环境不同，或者是说当下的收入与价值观也不同。于是导致每个人看待世界运作的方式各有各的观点。很多人有时候说那些成功的人啊，是做什么事情才会成功？我们只要模仿复制那个模式就 OK 了。可是你从事后来看是有问题的，因为你必须要考虑这个人当下的背景，因为每个人都是在做当下最好的决定嘛。你只看到这个模式下成功的人，但也有失败的人是你没有看到的啊。如果你理解到这个世界上没有人真的是疯子。那你就比较不会用二分法去看待所有事物，反而会用更谨慎的想法去评断。那你个人的用字遣词也比较不会这么武断。第二个观点则是长尾效应。二十世纪最具影响力的收藏家叫做汉斯·贝格伦，他最出名的收藏就是毕卡索的创作，而且是在他不出名的时候就已经收藏了。你一定会很好奇，这个人为何能独具慧眼。提前收藏毕卡索这些知名艺术家的作品呢？原来他的方法就是买进所有买得到的艺术品，而且一出手就是买下整个投资组合，而不是只买他喜欢的或者他看好的作品。即便他一生收购的作品可能有 99% 都一文不值，但只要有一 percent 是毕卡索等级的巨作，其他的投资没有赚钱根本就没有关系。也许大多时候都看走眼，但最终他可以靠几匹黑马。取得超乎想象的成功，这个道理就叫做长尾效应。对一般人来说啊，时间才是你最大的武器。想要发挥长尾效应，你就必须要时间去累积复利、及早投资、累积你的资产，让时间助你一臂之力。然后第三个观点是，合理性胜过理性。人类拥有上帝般的技术，石器时代的脑袋，因为人有情绪会犯错。人无法像机器或者是 AI 可以全部用理性去思考。如果用感冒发烧来解释这个道理，可能会比较容易理解什么叫合理性胜过理性。你知道吗？发烧其实有助于人体去对抗病毒，因为发烧是人体为了战胜病毒的手段，是一种免疫机制。当你感到不舒服的时候，你才不管三七二十一，管它什么医学理论、发烧什么机制，只要有退烧止痛的药，你一定会想现在就给我来一颗。把症状压下去再说，也就是说，当你生病让自己发烧，或许是理性的决定，但对人来说并不合理，因为人有感觉、有感情，而且有情绪，所以对人这时候来说，最合理的其实是把症状给压下去。基本上啊，每个人都做不到完全的理性，所以所谓的合理性，其实应该是感性加上理性。那你要找一个自己睡得着觉的策略。以投资来说。单笔投入的报酬会赢过定期定额，问题就在于你今天单笔欧意买下去，明天大跌一半，你还抱得住吗？保证你晚上都睡不着觉，一定会一直想现在赔那么多怎么办？所以你会需要的一个是能让你晚上睡好觉的策略，并且你要事先预留好犯错的空间。天底下所有的事物都有风险，事先留好退路，就像《大器晚成》这本书说的嘛。人生比的是谁气场，谁更有韧性，所以你会需要选择一个合理的策略，让你更有续战力。最后要推荐的书是《持续买进》，那我认为这是最适合懒人的财富自由之道。那《持续买进》的作者尼克马朱利，他是一个大数据科学家，他用数据去分析佐证，告诉我们这些持续买进的人，通常才是可以撑到最后的人。以下是书中所提到的五项策略。我觉得是投资上相当重要的观念，对你我这样的普通人是非常实用的。首先，第一样策略是越早投资越好。前面提到长尾效应告诉我们，时间是我们一般人最大的武器。全世界有许多地方的股市有持续上涨的趋势，在台湾啊，你把时间拉长，不管房市、股市，其实也有一样的趋势。最主要有两个原因：第一，今天的钱。会比明天的钱更有价值。第二，人类的科技进步会提升生产力。时间是人最大的资产，你所要做的事情就是越早投资越好。不过，在投资初期，你应该要优先投资自己的大脑还有技能。比较合理的财富自由之道，应该是想办法增加你的收入，及早投资到资产里面。至于提高收入的方法有很多啦，例如可以提升你本业的收入啊，出售你的专业技能。贩售商品、做自媒体等等。简单来说，投资初期你要做的就是投资自己，然后尽早将钱投资到资产里面去。第二个策略则是为什么你不该买个股？在讨论你应该要投资什么标的之前，不如说叫你不要买个股会比较快。为什么会这么说？巴菲特曾经在二零零八年跟华尔街的投资专家对赌五十万美金，打赌十年后指数型的投资。绩效会胜过主动型的基金，最后的结果是，巴菲特选的 ETF 报酬率打败了主动型基金。这故事告诉我们一件事：，连那些投资专家都不见得能打赢大盘。身为普通人，你打不过就加入他就好了，事情就是这么简单。然后再来第三个策略是：为何你不该逢低买进？马朱利提了许多逢低买进的策略以及定期定额的比较，经过统计发现。短期啊，也许逢低买进的投资报酬率会比较好。可是长期来说，逢低买进有一个很大的问题，就是你可能会一直在等待低点，万一那个低点迟迟都没有来呢？结果市场持续的上涨，你可能就错失大好的投资机会，这就导致逢低买进的长期绩效会远远落后于定期定额。第四个策略，为何你不要害怕市场的波动？投资最大的风险其实就是完全不冒险。所以你想要超额报酬，那你就必须接受这个投资是也会有涨有跌的。这个就是波动性嘛。很简单的道理是，你承受相对大的风险，后续得到超额报酬的机会也比较高。如果你完全不冒险，那也就只能赚到一般的报酬，获利搞不好还会被通货膨胀给吃掉。最明显的案例就是定存，以台币定存 1.6% 来说，这还低于通货膨胀的 2~3%。乍看之下，定存好像没有风险，可是最大的风险就是你的实际价值会被通膨给吃掉。同样的钱，你放到风险比较高的股市当中，得到的报酬就明显高得多。第五个策略是你什么时候要卖股票？既然是投资，然后可能不获利了结，选择什么时候卖出，可能是身为投资人的你最难的决策之一，因为卖出的时候，你可能会害怕，万一我错过大涨，或者是大跌亏钱的时候怎么办？这都有可能导致你做出错误的决策，所以身为普通人的议员，只有出现三种状况才需要卖股票。第二个状况是，你今天资产需要再平衡的时候；第二个状况是，你要摆脱一个持续亏损的部位；第三个状况是，需要支付你的财务需求。如果没有以上三点需求，实在是看不出有什么特别的理由一定要卖掉，因为资产长期是上涨的，你现在卖掉。有很大的机会在未来要用更高的价位买回来，那又何必呢？以上是我推荐的这八本书，那这这几本书我自己是浓缩成一句话，叫做 “DCA 你的人生”。DCA 其实就是平均成本投资法的英文缩写啦。那简单来说，我的意思就是持之以恒去做你觉得对的事情，就有点像是你今天投资股票，定期定额持续买进这样子。如果你觉得阅读能打开视野，就持续阅读；断舍离能让你人生流动，那就持续去做。那定期定额如果可以让你专注本业，晚上睡得好觉，那就持续买进。如果写日记能帮助你更了解自己，那就要持续写作。你唯一要做的事情就是持之以恒去做你觉得最有价值的事情。最后，节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动。就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展臂阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展臂阅读协会捐赠您的善款，你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。